0: Regjeringen har sagt att de ska prioritera barn og unge i gjennåpning av Norge. Så nå har de åpnet opp pøbberne sånn at de voksne kan drikke øl, mens femte til tiende eller tuseneklasse, de går ikke på skolen enda. Og vi skal høre den mest dramatiske historien noen
1: sinne på Finnøy. kanske i Stavanger, kanskje i Rogeland, kanskje i Norge. men skal prøve
0: å komme til Bonds i Amishgate. Velkommen til Aftenbladblad. Aftenblad har sitt forsøk på å lage podcast. Det bør du absolut abonnera på. Vi har oss. Hele to kommentatorer i dag eh, Harald Birkvold, velkommen Hei, hei, hei Hilde Øyderbeik, velkommen Hei Men vi må starte med en ting her Leif thor Ja Ser du meg ikke? <laughs> jo, dessverre jeg, jeg... Nei, nei, nei Ser du meg ikke, Leif thor
1: Igjen, jo, og jeg, jeg har vurdert å gå til optikker, men hvis jeg skal ha deg foran meg hele
0: tiden, så foretrekker jeg å ikke det, og være litt sånn blø rett og svagsynt. Men ser du ikke at det har skjedd noe nytt med meg? Du har klubbt deg. Jeg har klubbt meg. Det ble voldsomt kommentert når jeg var stygge på håret og langhåret. Da så du meg. Men her har jeg oppsøkt en frisør som var spindry for før av, og nå har jeg gått opp i pris. Jeg er ny på håret, jeg er et nytt menneske, men du ser meg ikke derfor. Du er veldig vakker, Jan. Å, oh, takk skal
2: du ha her.
3: Det er
4: pint, ja.
0: ja. Du, har fått sånn, du ser bløtt, fyldig
2: og glansfullt ut håret ditt nå. Han ah,
4: ah, har sikkert tatt en hårkur også. Men du, ah, før
2: dere blir...
0: Dette det er sånne ting jeg vil høre. Før ja. dere blir helt sånn emo-greier, vil du ha en klem? Hva er... Nei, jeg vil jo vel... Altså, nå kan vi jo ikke klemme, og jeg vil ikke ha en klem. Nei, men for, er, det, det har, men det, det har jeg... Men er du en klemmer? Nei, er ikke klemmer i det hele tatt.
1: Er, mitt utgangspunkt når jeg har truffet folk opp i øynene, er å se de, ikke engang se de i øynene, bare se litt forbi de, og gjerne komme med kommentarer som, eller ja, eller ingenting, bare på en måte et lite nikk. Og det er der klemmegreiene, og, og når vi skal snakke om sånn positive effekter, det er det koronegreiene, at
0: vi kan slippe og gå rundt og klemme Gud og hver mann. Det har vært en ei velsigning. Da er det altså to grupper som kommer direkte godt ut av denne koronanerstegningen. Det er den introverte folkesky Harald Birkevold, og så er det antiklemmeren Leif Tore Linde. Ja, men du, er, du, er du noen klemmer selv? Jeg er ikke en voldsom klemmer, men uh, da skjedde en slags sånn utlidning. For i en periode nå er det jo voldsomt i skuddet med denne klemmingen. Ja. Sant? Blir, jeg vil føle at det har mer og mer klemming. Jeg, jeg vet ikke om det er til det gode eller til det vondet. Til det, det vondet. Ja, det sannsynligvis det. Så, så det er jo veldig vanskelig å stå imot hele tiden, sant? Husker, alle husker det famøse bildet av når uh, Trond Giske prøvde å gi oh. Jens klem, og han så noe stiv ut og så, så han stang på et eller vis uh, i stedet for. Så det er socialt sosialt vanskelig å, å si nei til en klem, for eksempel. Men jeg har nok klemt... Egentlig litt sånn mindre og mindre. Og så tror jeg at etter det der mitt hus, så klemmer jeg nesten aldri dame lenger. Før kunne jeg finne på å klemme dame, men klem... i det grad jeg klemmer noen nå, så er det menn. <laughs> jeg,
2: jeg har en del sånne venner, altså mannlige da, som eh, jeg klemmer. Noen, ikke mange, men noen, som det føles naturlig å klemme. Sånn bamseklemmaktig. Ja, litt den der mannlige klapper, klapper på ryggen, ja. klemmen, sånn. Eh, men... Og jeg har alltid sittet på meg som er en som ikke klemmer så mye. Du liker jo ikke folk i det sånn generelt. Nei, uh, det, det. skal vi ta den om igjen nå? Neida, nei, vi går videre til det, uh, ja. Altså, uh, men, men det der med klemming, jeg husker når, når det ble en ting, altså, når, jeg er jo veldig gammel, jeg er eldre enn Jan, faktisk, mm. så da snakker vi jo om relativt betydelig alder. Var det tyskerne sin førte klemming? Ja, altså, det jeg skulle si, at plutselig så begynte denne klemmingen bland men. Uh, og jeg tror at det var noe som kom uh, fra Oslo uh, via Bergen Det kan du ta deg gift på, etter hva Ja, uh, og, og spredde som... seg da som en slags social sosiale Pest. eksem utover landet Samme som um, med
1: koronaen for øvrigt, men bare fortsatt Ja,
2: nettopp uh, Og, og jeg, i begynnelsen følte jeg meg liksom utelpass med, med manneklemming ja. Men nå har jeg på en måte vendt meg litt til Det er litt sånn som med Halloween som, At det bare kommer, og til så må du akseptere at det finns. Jag går gäll lite där. Hilda, du en klämma.
4: Jeg är en klemmer av de som eh jag står nära och jag och vänner och sån eh ungar. Eh, men när det kommer sån jobb sammanhang.
1: För det också ska det klämmas.
4: Det är nog avvärsta syns det av det, verste, jeg, det blir ofte sån eh påtvingen klemm. Att det det ska jag han på uh, ja. meningen, så klemmer han og, og noen som kommer og bare gir en klem og så tenker du uh, det var ikke nødvendig men, uh, men... så det blir veldig så, det, det blir litt sånn påtatt og veldig, det, det føles som noen ganger at noen invaderer liksom mitt personlige rom.
1: Jeg må bare si det at jeg har ikke behov for å for eksempel i markedsavdelingen når han blir 36. <laughs> det, 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 det kjenner jeg ingen plass. Og så uh, går du jo nærmere og nærmere inn på dine egne, og sånn helt mitt utgangspunkt er at har veldig lavt klemmebehov. Og det overrasker meg jo du driver med en del klemming, for du fremstår jo som omtrent varm og øm som en jevn fryseboks, Jan. Ja,
0: det stemmer jo på veldig mange måter. <laughs> det er jo slags... Ja, dette er et for forsøk på å fremstå som menneske vi gir veldig, veldig kort og glitt. Men
1: dere som har levd uh, lenge, uh, Harald, du opplevde jo krigen. Mm. Første verdenskrig, snakket vi om det, altså The Great War. Um,
2: ja, det den vi i vår kandidatisjon fortsatt kaller det krigen da. Mm. Ja, ikke sant?
1: For vi, vi som er, er, er unge, vi, vi lurer jo, vi er liksom oppvokst i dette her. Men, men hva tid begynte dette å klemme, klemme greiene? Når du var i militæret, klemte du på liksom uh,
2: Bålsfjord og Bode og... og Nej det var helt da. Hvis du hadde klemme... Når jeg var i militæret, så jo folk trodd det var alvorlig galt med deg. At var homo.
0: Jeg, <laughs> det var
2: vel galt på den tiden. <laughs> det var jo straffbart den gangen, selvfølgelig. Så det er jo, så er jeg seg selv. Nei, altså, jeg, hvis jeg tenker tilbage på det, så, så, mer, så jeg merkte jeg første gang at jeg eller, la merke til, og, og støste på, tog faktiskt også avstand fra denne klemmingen, og det var når jeg bodde i berken, altså på 90-tallet, begynnelsen av 90-tallet. Og så bare øste det på da, utover. Jeg kom hjem til Stavanger igjen, etter å ha vært i Bergen i en 6-7 år, og traff en folk som jeg aldrig hadde klemt. Så plutselig så skulle jeg liksom klemme,
0: veldig, 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 veldig rart. Ja. Men kan det ikke være et tegn på sivilisasjon og varme og menneskelighet også da? Altså at, at et, et slags fremsteg, altså det er jo det er enormt vanskelig å for eksempel gå la oss på noen med nævene, etter at du er klemt i, eller kjeller i uten da.
4: Det er litt sånn, er litt sånn så, å si hei på fjellet, når du går på tur. Når jeg var liten og reiste, sier det andre, det var ingen som sier hei til hverandre, sier ikke kjent hverandre, bare du gikk forbi hverandre på ski. Mm. Eh, men nå sier jo alle hei. Eh, og, og det er litt sånn med klemming også, føler jeg. At plutselig så, jeg bodde i England i mange år, der driver ju på med kysning på kynene, og det er full forverring. Og men, hjelp, Men når kom tilbake her, etter å ha vært vekk i mange år, så plutselig så var det denne klemmingen, av alle, liksom, ikke bare folk du kjenner, eh, men, men alle. Men, men, du, en, en,
0: en, annen, en annen observasjon i dette koronamarket, altså nå kan vi då altså ikke være fysiske nærheten av hverandre, men jeg legger merke til Norge ute på gater og at folk virker veldig sånn, Ven, mye vennligere innstilt på at altså, nå er det enda mer sånn hei og smiling og sånn signalisering av at, mm. at, at vi er liksom i et slags godt humør eller, eller hva det er for noe.
2: Ja, og, for, og folk, det har jeg også lagt merke til at, at det står en form for sånn Coronakoreografi. Mm. i det offentlige rom ja, om man kan det det. <laughs>
1: Akkurat det det, og jeg har en ja. følelse med den hver tid kan det være en del av en sånn sammen for livet som blir filmet der ute, ja. og, og at alle skal være ekstra snille og hyggelige. Mm. Men akkurat når det gjelder klemming, jeg vet jo hva tid det begynte for min del. Altså, helt konkret. Jeg er oppvokst i en flotte og herlig familie, der, og store slekt med, så har det vært veldig sånn, alle menn alle, hver gang borsdag, eller navndag, eller halvtårsdager, eller søndag, eller tirsdag, så har det vært masse sånn storsamlinger og sånn. Alle har kommet, ingen har klemt. Mm. Fordi vi vet jo at vi synes at de andre er kjekke og sånn. Men når jeg traff kona mi, det var en sånn klemmefamilie. Og, og, det, og ikke bare litt, men de... Altså, når vi er satt i stuer for eksempel så, og, og spiste uh, med de, så, så sender du potetene ja, og oh, takk, og så var det klem de Jo, jo, jo og, 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 og hvis folk skulle på do, så skulle de klemme informere alle om at nå går jeg på toalett i toalettsituasjonen, og så var det en viktig klemming um, og, og sånn, ja, men snakke snart, ja, klem, glad som så sånn, de skulle ned trapp og gå på do. Og det var der greiene begynte. Og, jeg, og da, eh, du vet når du skal prøve å få eh, din første kone på, på krogen, eller mann eller sånn, så prøver du å gjøre et voldsomt godt inntrykk. Så jeg la deg som liksom om jeg også synes det var greit å klemme. Så hvis, skulle, hvis noen sendte meg smøret, så følte du jeg forpliktet til å gi deg en klem. Og det greiene har ikke bare smittet øve på meg. Jeg måtte, måtte jo i den rulladen. Men hele familien min har via konen min begynt å klemme. Åh, oh. det er klemming og klemming og klemming Ikke sånn på, på smørsendingsnivå nødvendigvis Så klem, men...
0: klemmer du far din? Nej, er... Vet du hva, jeg har ikke klemt far min noen ganger oh, i de siste årene ja. Jeg har begynt med det også Er du ikke ja, sant? Se det her kommer det fram Og det er jo Det ville vært utenkelig for Vi ti ville, år siden Det ville vært totalt utenkelig altså. ja. Ja.
2: Ja, Du klemmer ja. jo ikke farlig Nei, ikke.
1: <laughs> men, men har dere, altså i hvert fall en unge som jeg meg, har begynt å lage sånn klemmelister over hvem som er først i køen når koronaen er over Altså, har dere ikke lagt klemmelist da? Absolutt
2: ikke. <laughs> Absolutt ikke.
4: Men, men, jeg, men
2: det var noe, noe som du sa, Hilde, om det der med hilsing i naturen, som jeg har tenkt mye på. Uh, jeg synes det er et interessant fenomen. Uh, det, det, med, det jeg har funnet da, det er at hvis du er i Sirdalen, ikke at jeg er der særlig ofte, men jeg har jo vært da, uh, ufrivillig. Det er alt folk der for deg. Alt for mye folk. Uh, men det, hvis du går i sånne oppkjørte løyper, så er det ikke så vanlig å, å hilse hvis det er møye folk, sant? du kanske ikke gå og si hei til hvert femte sekund. Liksom. Men hvis du går utenfor de oppkjørte løypene, altså du går for deg selv og lager din egen løype, og treffer et annet menneske som er ute og gjør det samme, så hilser du. Det ja, er men greia. Jeg,
4: men jeg opplever veldig mye at jeg gjør det i oppkjørte løyper også.
2: Det gjør det altså? Ja.
4: Okay. Okay. og det, Men det, der synes jeg det for hvis du treffer noen og det er bare deg og en annen person så er det litt mer naturlig å slå en liten prat mm. og hei, du oppe i hei og alene liksom. ja,
2: det er en, en situation jeg har vært oppe i flere ganger det er at du er ute og går alene sant? enten på ski eller til fons og så ser du et annet menneske sant? så er du i en situation, hvor du må vurdere, skal jeg nærme meg vedkommende sant? for å si hei eh, slå av en prat eller skal jeg bare signalisere at jeg har sett vedkommende ved for exempel å vinke? Eller skal jeg bare lade så ingenting? Det er, det er, det er to måder å gjøre det på, og det er lade så du får en telefon.
1: Ja, men du eller hvis du, vet, ja. hvis du aner at det, er, det er dukker på et eller annet menneske som, er, som du kjenner litt og sånt, og så tenker du, å herlighet, nå blir det hilsing eller klemming, da må du bare ta om O&S i stedet for, eller et eller annet. Ja, sånn, ja. Du, du må komme deg ut av vanskeligheten her. Du, Jan, du nevnte, du nevnte den berømte klemmen til Stoltenberg og, og Giske. Og, og politikere nå driver jo å klemme. Noen ganger klemmer de jo til med journalister, Hilde. Jeg vet at du er fryktelig irritert på dette, men la det ligge men vi må videre. Ja, um, men eh, politikerne kan ikke klemme nå. Det ble jo lagt en sang av nesten hilsingen til, til var det Bent Høie og... Det var Erna Bent Høie, så forhindre
2: for at Erna Solberg
1: skulle hilse på Camilla Stoltenberg. Ble, ja, ja. Og så har det jo vært, det har jo vært mye, politikerne har vært mye fremme uten å klemme hverandre i denne koronagreinen, og det har vært en viss sånn fredningsperiode for uh, politikk, der vi måtte ordne en krise,
0: har det det? Jo, det men nå er det absolutt sånn at eh, i løpet av denne vegen, og kanskje litt i forrige vegen, har... Blitt, et, blitt en politisk debatt før det første, og et stadig større press for at det skal åpnes opp mer av noe. Altså, noe av noe har blitt åpnet, og eh, mye gjenstår. Men, ja, men nå er det jaktsesong. Nå er det jaktsesong, og det er, jo, det er jo dere som driver med politisk kommentering. Det er noe veldig rart i dette her greiene. Her. Altså, vi har snakket mange ganger tidligere om at politikerne har gått lengre enn det som har vært råd til ifrå, og nå skal jeg si det sånn, FHI. Altså for fagmyndighetene, fagmyndighetene anbefalte jo aldri å stenge ned skolene for eksempel, og når de åpnet dem opp så anbefalte FHI å åpne opp helt til topps for alle som gikk på skolen, men det har ikke politikere gjort. Men nå har vi altså kommet i den bizarre situasjonen at pubberne åpner opp, sånn at de voksne kan gå og drikke øl, men barn og unge kan fremdeles ikke gå på skolen, samtidig som regjeringen påstår at det er barn som skal prioriteres. Går dette her ihop det regjeringen holder på med nå, eller er det liksom isen i ferd med å svikte litt for dem?
4: Ja, det er jo to sider, for det du kan jo ikke åpne opp på en gang. Eh, alle skriker jo om at nå må vi få åpne, sånn at eh, Arbeiderpartiet så snakket for fotball, liksom. men eh, fotballen var jo ikke enig at eh, de skrek om å få åpne først. Eh, men du kan jo ikke åpne opp alt på en gang, for da går du jo tilbake eh, til smitte, og da, da sprer smitten seg igen, og då blir det jo nesten sånn som så svenske tilstander, eh, og ikke sikker på med vi vil det, men det er var selvfølgelig litt med å diskutere rekkefølgen her fordi at det er jo regjeringen når regjeringen sa det er viktig å få ungen tilbake på skolen så synes jeg jo at det bør være første prioritet også, fordi at du ser jo at det handler ikke bare om de unger som er sårbare, ekstra sårbare, det handler faktisk om helt vanlige unger, så som kanskje bare trenger litt, litt mer hjelp av læreren, som kanskje har en foreldre som er nødt til gå på jobb fysisk, og ikke kan være hjemme hele dagen, og hjelper med de små tingene som de trenger hjelp til. Det de, de er såpass lenge nå at de faller, utan for ganske mange tror jeg. Men, Men da... så er det jo litt det med oss prøven for det har jeg skrev skreven kommentar om, eh, nå, eh, om at det faktisk det handler jo faktisk litt av den kritikken som de kom med opposisjonen om meningsmålinger. Det handler om at Høyre nå er Norges største parti, og de får panikk fordi de har jo ingenting. Høyre har så stor oppslutning, men det er et fenomen som er ganske vanlig i sånne kriser, at styringspartiene får veldig god oppslutning i en periode. Men det er akkurat som om opposisjonen nå bare fremper famle eh, i blinde for å finne den saken som de liksom skal vinne velgerne på. Men jeg så sikker på at det er så veldig lurt, for det er at da, da fremstår de nesten som sånn motsatt. Sånn som så fremstår som om de vil nesten åpne opp alt og, og slippe smitten fri.
0: Men det var jag har hört på det där tilläpp tilläpp då till politisk debatt. Um, men det är inte så gott att få tag på helt nöktigt vad det är de altså det menar ska ske för nog. det är sås kritik och så när det blir pressat på gör man ni det ska öppnas upp eller vad det ni menar för nog? Ja, nej, jag har helt demokratiskt de mittenvännsyn och sånt så det blir såna rara sån liksom debatter där oppositionen försöker opponera på ända annat men det er väldigt uklart hva det er egentlig er de ja, vil at skal skje. Ja,
4: får ikke i det helt tatt, hva det er egentlig er de mener. De har vært på diverse debattprogrammer og, og blitt stilt spørsmål. Hva er det egentlig dere mener? At smitten skal, skal smitte flere folk? Er det det dere och De klarer jo ikke å svare for seg. Det, det er nesten som de bare må finne på noe å si imot regjeringen for å komme eh, på banen
1: Informationsmonopol er et ord som er brukt av Arbeiderpartiet eh, Harald eh, vi har jo diskutert tidligere at vi har vært noe så lydige mot myndighetene og regjeringen har fått sagt at sånn skal vi gjøre og sånn har vi gjort det og sånt ja. eh, og nå er jo jaktsesong, her, men er det noe reell politisk uenighet om kan man skal gjøre i Norge nå?
2: Ja, altså en viss politisk uenighet er da nok, men jeg er helt enig med Hilde at dette i første rekke dreier seg om at opposisjonspartiene, som er lite synlige nå, det at denne her pandemien tar på en måte all luft og i rommet, er nok så desperate for å komme på banen og bli synlige og bli snakket om. Og det kan ju til og med hende at en del kynikere på rådgivers ser. Uh, vil si at det er ikke så viktig om det du kommer med er særlig realistisk eller substansielt, så lenge du får dekning på det. Altså du blir synlig igjen. Uh, og då kan du få sånne debatter som egentlig er litt sånn tullete, sånn som denne fotballdebatten som, som Giske prøvde å fronte. Uh, og jeg kan jo forstå det, fordi at det som ble sagt her tidligere, så, så i en sånn situasjon hvor uh, regjeringens medlemmer er så synlig och har en sån här fantastisk getalastol med det här eftermiddags presskonferensen som hela landet ser på så er det ju ett märeritt att vara eh, i opposition. Eh, så alltså det förklarar nok en del av 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 dynamiken här. Jag tror också att alltså närstängningsvetaget eh var mycket lättare att genomföra än uppmykningsförsöken. Eh, fordi at nærstengingen var felles, du hadde en felles kriseforståelse, etter noen dager i alle fall. Når du begynner å åpne opp igjen, så kommer helt naturligt den diskusjonen om hvor mye og i hva for en rekkefølge skal disse her tingene prioriteres. Og Jan nevnte jo dette med, ja nå åpner i pubberne sånn at de voksne skal få gå ut og drikke. En viktig grunn til at de åpner pubberne er at pubberne ikke skal gå kunk sånn at det, det er et spørsmål om hvem du
0: gjør det av hensyn til. Men dere har også regjeringen helt tydelige på hva som er prioritering, det er først barn og unge, så er det arbeidsplasser og næringsliv, ja, og, og, så er det, er og så er det andre ting. Og fødbar er faktisk arbeidsplasser og næringsliv. Ja, men det er altså nummer to i den prioriteringsrekkefølgen. Mm. Barn og unge er fremdeles nummer en og står før det. Ja. Sånn at det, det er det jo veldig mange som reagerer på. Mm. Um, men, men skolen,
2: altså skolen er jo et eksempel, i, i forrige uke så hadde vi jo rektor på Auglandsskole her, Hege Køben. Hege Vilhelmsen. Hege Vilhelmsen, ja. Og hun sa jo også det, at altså, stenger ned i og for seg er mye enklere enn å åpne for det For når du åpner opp, så, så kommer alle disse her hensynene du skal ta til hvem som eh, vil gå på skolen, hvem som ikke vil gå på skolen, hvem som kan, hvem som ikke kan. Så skal du gå hjem hvis du er syke, eh, bare er litt snøfsete i nasen, noen folk er hele veien, så skal du hjem igjen. Og så skal et helt apparat rikkes for en masse sånne... Eh, enten eller tilfeller. Så det, det er mye vanskeligere å åpne opp enn å stenge.
0: Men en annen ting vi om helt siden etter begynte, det er jo eh, hva slags legitimitet tiltak er. Sant? Helt i starten så var det jo en, en kriseforståelse, og da var det høye smittetall, altså smitterater. Hver smitte smittet 2,4 nye personer. Nu har den denne eh, strategien med å slå ned, den har vist til å være veldig vellykka. De har slått ned, sant? så nå er vi nede i sånn 0,63, tror jeg var det siste jeg hørte. Men grunnen til at det nasjonale tallet er så høyt som 0,63, det er jo fordi det er eh, flere smitter i Oslo og i Viken, altså det er på Østlandet eh, folk driver smitte i hverandre. Og da det opp, altså den interessante situasjonen at i sto, store andre deler av landet der er det mesten ingen smitte eller ingen smitte. Og da er det kanskje ikke, ikke så rart at for eksempel Annøya kommune som har null smitte og har hatt null smitte hele tiden, at de ikke kan ha ungene sine på skolen og at de ikke kan drive normalt. Da er jo ingen smitte der. Mm. Altså sånn at, sånn at eh, legitimitet og oppslutning om dette et resultat av at det var såpass vellykka er at, at den oppslutningen ville til hvert synka Folk senker jo skuldrene, og de vet at det er mest enn ingen smittet i Stavanger. Og Sannes har det vel, altså i Sørfylke i Rogan, tror jeg ikke det har vært noen smittet på 10-11 dager registrert.
2: Mm. Nei, det er klart det. Jo, altså, jo lengre tid går, jo mer vil folk bli utholdmodige. For dette er jo en situation som, som er krevende for alle. Selv om mange av, av oss tydeligvis har tilpast oss dette her ganske godt da, jeg har jo sluttet klemmer, for eksempel. Du har for eksempel sluttet klemmer. Det er mitt bidrag. Jeg er i deg for det. Men det er klart at jo lenger dette her går, jo, jo flere sånne situasjoner vil du få. Det er grenser for hvor lenge du kan be folk i en helt smittefri kommune om å oppføre seg som om de hadde en masse smitte. Mhm.
4: Men det har jo eh, regjeringen også signalisert, og Folkehelsemyndighetene har jo også sagt det, at eh, over tid, når de ser hvor, eh, skikkelig bilde på hvor smitten er og hvor smitten ikke er, så, så vil det jo åpne opp for lokale variasjoner. Men eh, hverfor
0: har de ikke gjort det
4: jeg tror det er fordi at de tallene som de har nå, ikke, ikke de smittetallene, men de som ble innlagt, og det, det er ju to uker tilbake. Så de, de er jo så se å se dette litt over tid. De kan kanske bare, bare ha et sånn hastevedtak kom at nå åpner med alle skolene her, nå åpner vi alle skolene der, og så er de nødt til det igjen. Jeg tror det er, det er nok litt, viktig, sånn, så har Harald sier at det er vanskelig å åpne det opp. Eh, og når du først å åpner det opp, så, så vil du ikke risikere at de er nødt til å stenge igjen igjen, med en gang. Mm.
2: Og så er det noe med at uh, vi har en tendens til å feste oss med de ekstreme. Altså eh, enkelte bydeler i Oslo er på en måte bare det høyeste smittetallet. Og så er det andre kommuner i, i distriktene som er helt smittefrie. Og problemet er i grunden de plassen som er sånn midt i mellom. Altså tvilstilfellene eh uh, og det ligner litt på den debatten om hytteforbudet, ikke sant? Nogen hyttekommuner har så mange hytter at de ville teoretisk sett kunne fått et stort problem. Andre kommuner har ingen hytter. Og så har du de i mellom. Hvordan skal du håndtere de? Sånn at jeg tror en del av disse her kategoriske enten eller uh, tingene handler om, om at møte uh, kadde med de liksom litt tvilsel, og då er det mye enklere å ha felles regler for alle.
1: Er ikke det, er ikke det poenget med å ikke åpne opp for for mange sånne lokale variasjoner nemlig at det er, er, er mer enn nok nye regler for å forholde seg til her. Hvis vi skulle hatt uh, et sett med regler i Stavanger, og så kommer du til Sandnes, og så er det et annet sett der, og så krysser du Skjevlandsbruer, og i Klepp så kan du drive kiosk, men ikke storkiosk, mm. mens når du kommer til teamet, så kan du ha åpne butikker, men ikke pubber, du kan ha skoler, du kan drive skolekops, men ikke 4 h og du kan åpne BD-hus, men ikke kjerker. Ikke det det uh, et sånn potensielt
2: kaotisk jo, opplegg. Jo, nettopp. Du sa det mye bedre enn meg. Det var, det jeg, prøv, det, var det jeg prøvde å si. At, Nei, du trenger hvis, jo den hjelpen
1: du kan få. Jeg trenger tenker. den hjelpen jeg kan
2: få med å få mig. meg. Og det er nettopp det du peker på, at hvis du lager en sånn, en sånn glideskala for tiltak, så, så ville det bli, oppstå et komplette kaos.
0: Og så er jo i den interessante situasjonen at eh, strategien med å slå dette ned, den har vært vellykka. Det er mesten ikke smitte rundt omkring, i hvert fall i Rogaland, og i hvert fall ikke i Sør-Rogaland for tider. Eh, folk senker skuldrene litt, og krever å få åpne opp og sånt. Og så er jo faktum at denne koronasmitten, eh, den er jo ikke vekke. Epidemien er ikke over. Der finnes ingen vaksine, der finnes heller ingen immunitet i befolkningen. Hvordan? håndtere enn det fremover, og få folk til å være på tiltak for noe som på en måte er litt, er litt sånn teoretisk fare, men som er veldig reelle likevel.
2: God informasjon, tror jeg, er uten <laughs> ja. ingen her. Det har regjeringen fått, og FOI fått velfortjent rots for, og utfordringen blir jo å klare å holde på den troverdigheten og den konsistensen i informationen lenge nok, og det blir en krevende øvelse. Men jeg tror også at hvis denne regjeringen lykkes med sin strategi, så vil de også få politisk uttelling for det senere. For, det et, altså for særlig for, for folk som, som Erna Solberg, Bent Høie, Monika meland, så har jo dette vært tidenes profilering.
1: Men, men bare ba en liten ting der, er det ikke potensielt en litt sånn tap-tap-situasjon? Altså når regjeringen eh, innførte disse reglene som har virket, altså vi har, vi har klart dette, og vi er på en måte overkneik og sånn, eh, da vil de jo, eh, f, nå, nå får de masse kjeft for det at de ikke åpner opp fort nok. Alle pressgrupper som finns plus et par nye, har nå meldt seg på og sagt at nå må man åpne. Altså ærlig talt, det må gå an ta en liten Tur til for Uganda for oss som spiller fløyta Det er akkurat for oss må, må det åpnes opp for Tross alt Hvis eh, strategien deres ikke hadde virket Så hadde de selvfølgelig kommet dårligt ut Men hvis strategien deres virke, Så er det jo også i en litt sånn underlig situasjon Der eh, ok, det med bestemte funker Og nå er alle sure på oss for det at vi ikke åpner fort nok det, Kan det ikke, de ikke bli like fort en tab-tab-situasjon Som en vinn-vinn for dem? Jeg det. Det,
4: det kan, nei, jeg tror egentlig ikke det. De har taklet det veldig godt til nå, og tror, når du ser, altså nå har jeg, siden jeg skrev den kommentaren, så har jeg sett gjennom veldig mange kommentarfelt, og veldig mye på Twitter og sosiale medier og sånn. Og det du ser når, når opposisjonen kommer med disse utspillene, sånn som AP har gjort med fotballene og diverse, så ser du at folk stort sett støtter regjeringen. Og de sier at det ikke kommer sånne tåplige utspill, og hvorfor jeg gisker ut og sier sånn, hvorfor jeg sier ikke større nok om at dette er tåplikt og sånn. Det, det er liksom de kommentarene som kommer, så enn så lenge så tror jeg faktisk at med er klare for å fortsette, men, men går dette over veldig mange måneder? og lang tid så det klart at folk blir jo lei av å sitte på hjemmekontor, de de vil at ting skal åpne opp, eh, eh, men, men sånn utenlandsreiser og sånn, det tror jeg ikke vi kan eh, holde på med i på lang
1: tid. Men har hjemmekontor, og jeg vet du, har er veldig glad for det mm. først og fremst for det at du hater folk alle andre enn deg selv kanskje inkludert deg selv også, for alt jeg vet men vi har hjemmekontor, og der har vi jo tid til å sløse med, anledning til å sløse vekk med tid. Hvor mye bruker dere på sånn Facebook og Twitter og sosiale medier? Jan?
0: Nei, faktisk ikke veldig med. Jeg er jo litt for meg på Facebook, men ja, okay. Twitter ser jeg på som en, som en kloak. Okay. <laughs> er, ja, ikke bare en kloak, en åpen, stinkende ja. kloak.
1: Og da går dere glipp av de mest vidunderlige fortellinger på, på mandag kveld. Nå skal vi altså øve til å snakke om, jeg vil si dagens pølserosin, Amishgate. Fulgte dere med på Amishgate på mandag?
4: Jeg må Nei. miskan
1: bekjenne
2: at ja. jeg ikke gjorde det.
1: Ja, dette, er, dette er noe av det det mest dramatiske og mest sprøde sære jeg har vært borte noen gang.
4: Ja, det var, det var sånn det plutselig, når jeg satt og skrev den kommentaren, og gikk gjennom Twitter, og skrev litt på Twitter selv og sånn, og så plutselig så bare eksploderte det. Amish Gate?
0: Ja. Så dere vet ikke hva det er? Nei, man, det er ikke hva er det hva er. Det? Jeg, 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 jo, jeg, jeg har bare i baghovet et eller annet. Med, nå, men nå
2: skal du
1: få baghistorien, og så skal vi snart uh, få møte folk opp, som står centralt mitt i Amish Gate. Altså, uh, på mandag kveld, så var altså, i løpet av ett medagne kvelden så var Amishgate den mest brukte hashtaggen altså ämne knagen på Twitter i Norge. Mer brukt en dagsnutt 18 som alt som liksom har uh, slags monopol på dette. Mm. Større enn corona. Større enn corona. Det mest brukte, det mest diskuterte på Twitter var Amishgate. Og det har utgangspunkt i Nordre Viknes på Finnøy. Ja. Og Amish folk i USA. Altså, de, kjenner, dere kjenner til de? Altså, disse ja, ja. disse eh, nok så konservative folk som eh, lever i... Det er ikke flinke å lage møbler. Nemlig. Eh, det, er altså, det er altså en slags eh, kristen sekt som lever i USA. Utvandret fra Schweiz, tror jeg, på... Nederland. Nederland på 1700-tallet, og lever litt sånn som om det er 1700-tallet, veldig skeptiske til strøm og telefon og biler og, og, og sånt. Um, de driver stort sett med jordbruk, men de som ikke kan drive med jordbruk driver blant annet med møbelsnekkeri. Og på et tidspunkt så var en familie på Finnøy i Amerika. Vi skal tilbake til 2013. Og der fikk de øya på et voldsomt staslikt bor Et amisk bor ja.
0: Hvordan ser et stasligt amisk bor ut?
1: Det er, det er en sentralt plassert fod, en, og det er ovalt og det som er helt spesielt det er at denne foten når du trekker ut bordet og kan legge klaffer i så deler den foten seg i fire slik at den sprer seg ut du kan ha flere folk rundt bordet og du slipper det der, du vet når du dekker rundt et firkant av bord så er det alltid noen som sitter og stanger i beina altså får beina rett i slaven det klaffene passer ikke helt med dette bordet har løst dette problemet mm. og um, skal, nå, nå skal vi ut for jeg har vært du besøkt Kåre Vignes, som er mannen bag Amish Gate. Kåre Vignes,
0: det er en ekte person, det har sett ut som en tønnesang.
1: Nei, 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 kjempekar kjempe fra Nordre Vignes, nord, sør Vignes,
0: tror jeg. Hvor er Nordre Vignes? Det er på Finnøy.
1: Det er på okay. <laughs> Finnøy. E, og, og dette, som sagt, er mest diskutert på norsk Twitter på mandag. E, det er mange, mange tusen som har fulgt dette på Twitter, lest blogginnlegg om Amish-bordet og det som senere ble mysteriet og det er en spektakulær Det er en helt... Du vil ikke tro...
2: Du vil ikke tro det. <laughs> Nei, så altså, jeg oss utåst på stolen ja. her. Jeg, Norge.
1: <laughs> så da skal vi avslutte dagens podd med å reise til Finnøy og treffe Kåre Vignes. Hør historien om Amish Gate og så snakkes med om ei uke. Øve til Finnøy. Skal vi se, da... Vi er på Finnøy, og der er Kåre Vignes, mannen bak et av vår tids store mysterier, Amishgate. De siste dagene har som altså mange tusen prøvd å komme til Bonds i et av de store, uløste mysteriene i vår tid støsta på Finnøy, kanskje i Rokaland, kanskje i Norge faktisk. Hvor er Amishbore? Det er et mysterium, dette Amishbore. Er dette virkelig et mysterium? Ja,
5: det er jo det. Først og fremst er det et får man se om det blir en... Altså, det er en, en komedie, definitivt. Men blir det en tragedie, før eller senere? Ja, det er et Ja, altså, det hele begynte for sommeren for 20 år siden. Da var familien min på tur til slektover i Sør-Dakota. Da vi i Amerika. Da er vi i Amerika. Vi skulle i et bryllubb. Og på vei bort der, så kjørte vi innom noen kjenninger i en annen by, og de tok oss med eh, til en amisk koloni. Der vi fikk se eh, forskjellig, så de lagte. Og farmen fattet interesse for et bord. Han fatte interesse for, for, for ting. Eh, når, særlig når han ute reise. Han vil gjerne ha med noe hjem for å vise at han har vært på tur. Ja. Men han aldri før opplevd at han ble interessert i et bord, ja. det må sies. Altså. Spørsmålet ble, kan det faktisk Norge? Det kunde det, sa de. Men med fant ut at det var ikke rett av tid å gjøre det på. Ja. Fordi at de hadde nettopp kjøpt seg et bord på en ny kjøkken. Men de hadde nytt bord? De hadde ganske nytt bord. Så det ble, prosjektet ble skrinlagt, men det ble ikke glemt.
1: I løpet av ett par timer på mandagskveld ble Kåre Vignes kanskje den mest kjente av Vignes sysk Broren Oddvar var egentlig ganske kjent. Han har blant annet vært omtalt i VG, og han har nydelig skrevet et stykke i Syn og Seng. Som sagt, han er nok så kjente. Søster og Dorit er nok ikke så kjente, men ifølge kilder på Finnøy er Dorit kanskje den med aller høyest potensial. Uansett, i Amish Gate er det Kåre Vignes som er hovedpersonen. Og bare før vi går videre, Kåre Vignes ble nok så nydelig omtalt i Aftenbladet i forbindelse med en reportage om ordføreren på Finnøy. Der stod det blant annet at Kåre forsynte seg grovt av kagefadet, og før vi går løs på selve mysteriet med dette Amish-bordet, vil både Kåre og familien presisere at Kåre ikke forsynte seg noe grovt av noe kagefad. Han tog to kagestykker, noe som må reknes for å være godt innenfor bilen normalen. Uansett, nå begynner mysteriet om Amish-bordet, og fulg godt med «Dette er høydramatisk». Hmm. Og så plukkte i min dette her frem igjen. Da. I fjor,
5: oktober, var hun på en tur med en venninne. Og da var de gjennom samplassen. Bordet var der. Desse vennene våre sa de kunne ta seg av det praktiske. Var det det samme bordet? Samme typen bord. Ok. Så, ja. Så det var jo en utstillingsmodell. Og så dette måtte jo lagas for bånd av. Og pakkes og sendes. Men bestemmelsen ble tatt at det skulle kjøpes med
1: å rekne ut hvor mye det skulle koste. Og det var liksom akseptabelt.
5: Okay.
1: Altså vi som ikke har så god på sånn amisk bord, hva ligger det på? Hva snakker man om? I ja.
5: vet ikke hva det var. Jeg tror det var, ja, si rundt ti tusen for bordet. Okay. Det er jo ikke billigt bord. Nei. Det er det ikke.
1: Det godt om, tenker jeg, for å investere 10.000 i et sånt et
5: bord. <laughs> ja, men så kom det jo frakt, og så kom det jo moms, og sånn. Så det, det ballet jo litt på seg, men det var greit. Men det som ikke var greit, det var at dollarkursen på den tiden var jo runt 9. Ja. Og når alt skulle betales nå i, i mars, så var han jo over Oj Oi. Så, <laughs> så det hadde en ekstra krydder da, men det er greit. Hun hun, hun sa at disse, disse pengene ville bruke på dette bordet for å ha et minne i familien.
1: Men du, hadde denne den tanken om at denne bordet i hovedet til faren eller mor ja. i, i mellomtiden? Ja, Amish
5: bordet ble omtalt. Oh, ja. rätt som det var at ja. det hadde vært stilikt å en gang få tag i Amish bord. Og så bestemte du seg da. Og på dette tidspunktet så hadde min far sin entusiasme nok där del, Okej. Man kan säga si. om han men inte väl nå at det först och främst var toskaskap det hela. Ja. ja. Men alldeles väl. Alldeles så blev det beställt och med hade ju en en man där borte som fixade det för oss.
1: Och hur får du ett Amish-butik ifrå är det snack är det en Amish butik?
5: Eh, hade det, ja, det flera okay. Så det, det var ju en verkstad och så låg det detta og pakte det i en kasse. Men når denne kassen kom til min hjelp og løste som skulle sende det, så sa vi at denne kassen kan vi dessverre ikke sende ut av landet, men vi må bygge en ny kasse. En ny spesialkasse? En ny spesialkasse, og den kostet jo halvparten av bordet. Men då var det så sånn, altså, bordet fanget jo på stavlig tatt. Ja. Så vi sa, kjør på, kjør på. Det var for sent å snu nå? På det var for sent å snu, altså. Det var Togget var ut på vei ut av perrongen. Det var mm. ingenting å gjøre. Vi måtte bare kjøre på, og de pakte det og sendte det. Og vi fikk sporingsinformasjon og beskjed om at du skulle komme til, til Danmark. Okay. Og så skulle du sendes videre på en båd til Stavanger. Og vi måtte skaffe oss en, en speditør, sa de. En speditør? Okay. Ja. Nei, altså hva er en speditør? Det det altså, første gang en husker jeg så det det yrket det var på et gammalt kvitt eller ett dubbelprogram. Ja. Der var det en speditør som var med en gang. Og så hørte jeg ju nog mer om det för jag så plötsligt måste hitta en.
1: Ja, plötsligt du du er i beit för en speditör ja. som du nästan inte vet vad det är.
5: Trenger en speditör så jag ringte då till Stavanger hamn. Mm. og spurte om de spediterte, men det gjorde de ikke. De gjorde ikke det? Eller de, ja, det var ute på, på tallanger. Dette
1: med spedisjon er nok sånn spesialisert med andre.
5: Ja, ja. og så ga de meg et nummer da, til noen, så jeg ringte til dem. Okay. Og de hadde aldri vært borte eh, import av ting fra privatpersoner før.
1: De drev mest
5: med urør og den slags. Mm. Men selvfølgelig skulle de hjelpe mig. meg.
1: Så eh. det med å speditere et amish bor til Finnøy, det var nytt for de også? Det var nytt, det var nytt.
5: Så med fulgte jo denne, denne skuter da, med, med bordet helt vi kom til Hamburg. Men ja. der snudde vi og reiste det bare. Og det synes jeg var litt snedig, for det, det, vi fikk jo ved at det skulle til Århus. Vi visste så, jeg, dere
1: at bordet var en bo
5: Ja, det, nei, vi, visste ikke, altså, vi visste ikke noe annet enn de hadde fortalt oss. Nei, akkurat. Okay. Det skulle være der, sa de. Ja. Men så dukte det en mail fra en fyr i Århus som sa at vi har en pakke til dere. Og da tenkte vi, ok, nå er i orden. Men så ble han jo ikke sendt til Stavanger da. Han ble sendt til Oslo, noe som jo var et slag i trynet. Ja, det men der kom speditøren vår in i bildet og, og hjelpe oss å få det til Stavanger for en billig penge. Så det, det, er, men... det vil si relativt billige penge i, i denne sammenhengen. Ja. Ja. Nå hadde dere allerede brukt en del penger ja, ja. for å få det bode her. Ja, da. ja. 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 <laughs> Mor mi hadde brukt en del penger, ja. ja. Og så kom han da til Stavanger, eh, nå, før helgen. Og, og vi reiste ut i går. Kom ut, eh, en, jeg hadde fått med meg en assistent i Fågen, som riktig nok eh, forsinket det hele litt, men mm. vi, vi kjørte det inn. Og
1: han stolte du 100% på?
5: Ja, han er til stoler på.
1: Ok, selv om han er, han er, han er fra Fågen?
5: Ja, nå har han flyttet fra Fågen. Ok, hvor bor han nå? Han. han bor i byen
1: nå. Ok, ja, ja alligevel.
5: Ja, alligevel. Men når vi kom ut her, så var det jo bare fest og glede. Uh, dette spedisjonsselskapet var jo veldig kjekke folk å forholde seg til, og hentet <laughs> kassen, og jeg burde nok allerede da reagert på at den var litt liden, men jeg tenkte, altså, jeg så ikke, det, det så ikke ut som det var et bor innenpakket i en kasse, i en annen kasse. Men, men... men jeg tenkte, de har sikkert bare vært sykt gode til å fladpakke det. Ja. Og dere har klädden i bilen. Ja, så kör dock hem. Jag tror jag tror Daniel assistenten men syns det, han syns nog kanske det blir lite möge med mig igår. Ja. Ja. För du du var också uppständ. Jag var jag var relativt högt upp ja. Ja. ja.
1: Så kör dock hem den den gode biltur hem. Ja. Det var fint färdig gemspedering eller spedition eller spedition. Spedition. Ja. Och borde jag klart hur
5: ska det hända? Nei, men vi skulle til Nordre Vignøs Som ja. er der jeg er født og Oppvoksen Og kom der så var jo Mor og far der og bror min var der Og søsteren min var der Den jesen og fetter og
1: Tore Og alle Alle, alle, alle. Okay. ok, for å oppsummere litt Det har altså nå gått sju år siden de så Amishbordet første gangen Tusenlappene har føget ut Forventningene er skrudd opp til 11 Og endelig skal dette enestående Amishbordet kommer på plass. Kåre har rekvirert en assistent fra Fågen for å hjelpe å flytte Amishbordet inn og ut av bilen. Slekter er samlet på Nore Vignes. nervene er i høyspenn, og forløsningen er så nær. Og på Twitter sitter altså en hel herskare og venter på jubelbildene av Amishbordet. Tusenvis har nå lest Kåres blogg om det samme Amishbordet. Han skal nok være med å sammenligne ting med Jesu gjenkomst, kanskje særlig på Finnøy, men med er altså omtrent i det segmentet her. For løsningstimen er nær, lovet være, ja uansett, tilbake til kåret. Det nå drama virkelig begynner.
5: Så da, da? så da åpner de jo opp, og, og da ser de jo at ja, dette var mindre enn man hadde trodd. Var det en sånn viss andaktsfølelse ja, der ute, eller hvordan var stemningen? Ja, spent andakt.
1: Okej. Okay. Ja. Lite sånn, som en ackom på söndagsskolan, altså det mest spännande historien från Gamla ja. testamentet, riktigt. Ja. 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 Daniel i lövehulen. Daniel i
5: lövehulen fångnasbon heter ju Daniel.
1: Ja, så det passar bra. bra. Så ska det gå öppna
5: det. Så öppnar man det och så ser man ju att här är det ring kasse. Här är det rätt in på bordfladd og... oh då. Akat. Vad heter det ska vara en specialkasse? Ja, ja, To. Og så med så begynner vi, å, og så begynner vi å, å se på det hele, og ser jo at det er jo ikke. det skal jo være et ovalt bord, og det er det jo ikke, det er to høye bord av den typen du finner i hotelloppgjøret eller på flyplasser. Hva sier du?
1: Så da, da, da forstår vi jo at noe grusomt har skjedd. Nå begynner det å koke. Ikke bare på Nord-Vignes, men på Twitter og på Facebook og på meldinger. Hvor er Amishbordet? Hva har skjedd med Amishbordet? Hvis det ikke er på Nore Vignes på Finnøy, hvor er da Amishbordet? En helt ny emneknag, en såkalt hashtag, dukker opp. Amishgate. Folk på Kvitsøy, folk i Stavanger, folk på Bryne og på mer usentrale plasser som Oslo og Bergen, fyller dette nå live. På Finnøy står en fortvilte Kåre Vignes, og på Twitter haggler det med meldinger. Amishgate er plutselig den mest brukte emneknaggen på Twitter i hele Norge. Det er enda flere som diskuterer et Amishbord på Nordviknes enn så diskuterer den daglige skjeglinga i dagsnut 18. Og alle lurer på det samma. Hva skjedde med Amishbordet? Hva er løsningen på Amishgate? Um, det sto
5: en lapp på bakken, men den var den, var den kom på i Norge. Ja. Så det så ikke ut som det var sendt liksom, fra Amerika. Ja så du så det har sett ifrån eller någonting. Aha, så Men det var fine ting alltså for all del. Men
1: vad är det som inne i den pakken då?
5: Nej, det är det är två höga höga bord som altså, du kommer ha det i en kar som helst hotellobby. Men det är inte armesh, inte armesh butik. Vad det som syns vis inte armesh produkter Edher helt. Yes.
1: Kan mm -hmm. kan hur ser stämningen på Novo vig nästa? Nej. Alltså
5: då med med, med playo Alltså stämningen är ju alltid god. Man man det är alltid stämning. Ja. Men igår så var det, i går så var det mangel på stämning. Uff. Med åd med åd, åd uh, kryddrätten var och och tyst det. Igår mest ingenting hade ikke matlust. Jag kan gott förstå. Det var. Och det värsta var ju egenshusen och mina som ikke klarte och sküler At de första främst såg det att var enormt löje. De syntes det var løye? Ja. De syntes det var det kanskje det løgneste som har skjedd i deres liv. Jeg syntes også det var løye, men jeg syntes også det var veldig trist og særligt for mor, som har gledet seg til dette bordet i mange måneder.
1: I mange måneder? Vi snakker jo om år ja, ja. egentlig fra ifra, egentlig. Liksom, tanken om det Amish-bordet er, er sånn. Ja sikte de nå uten bord?
5: Å oh nei, nei, de har jo det bordet de hadde, som jo er et helt topp bord. Ok. Men det, da, men det er et vanligt bord, du måtte det. Det er et vanligt bord uten, uten skjel. Ok.
1: Og det er ikke Amish men... som har lagt det, det kan være nei, kanskje helst?
5: Nei, uh, det er nok lagt av noen møbelring. Akkurat. Fabrikker, en eller Det er jo ikke det samme. Det er ikke det samme, og det skulle jo søsteren meg få da, men uh, nå får jo ikke heller. Nei, hun uten bord eller? Nej men hun har vært ennå eldre bor igjen Så det, ja. det er en slags En slags livets sirkel Dette her
1: Men hva er det som har skjedd med dette boret
5: da? Nei, nå har vi jo i et døgn Og man har ikke kommet noen vei
1: Er Kåre Vignes blitt lurt? Hvem er det i så fall som står bak? Er det bare litt rod i spedisjonen? Altså et administrativt problem Eller er det mer alvorlig den som så? Kan amish-folk har lurt Kåre? Nei, det er vanskelig til å tro, men teoriene noen langt øver i konspirasjonsteoriene haggler. Er for eksempel han mystiske lufteassistenten fra Fågen, som ikke har flyttet til byen, men han er fra Fågen, er han involvert? Kan Amish-bordet være på avveie, for det er det flotte og veldig fleksible bordbeinet, selve kromtappen i et Amish-bord. Det som Vignes sine falt for første gang, kan det være fulgt opp med narkotika? Nei, han tror ikke det Kåre, men det er altså en av mange teorier. Kåre blir peppret med meldinger. Plutselig sitter, ei, jeg vet ikke hvor mange, kanskje tusenvis, og fyller med på det samme og lurer på en ting. Hva skjedde i Amish Gate? Hvor er Amish-bordet?
5: Det, det kan være Minneapolis. Det kan være vi har sendt noe feil derifra, det er tvilig på. Det kan være i Chicago, der det ble videre sendt det. Det kan være i New York. Hm. Det kan være i Hamburg. Det kan fremdeles være ombord på båten.
1: Hvor er båten hen da?
5: Den er ut forbi østkysten av Kanada. Såpass, ja. Mm -hmm. Men det er i hvert fall ikke på Nordre Vignes. Nei, der, det der kommer det ikke heller på en stund, tror jeg. Hvis det i det hele tatt kommer. Jeg velger å være optimist. Noe som jeg ikke er, jeg er ikke komfortabel med den rollen.
1: H Hva gjør dere nå, dere nå? Nå sitter jo de på, på Nordre Vignes der uten ja. Amish-bord, og har på en måte bare et helt vanlig bord. De har et helt vanlig bord, det, det går väldigt fint der, altså. Men, jo, jo, eh... men ja, ja, hvis du kunne hatt et Amish-bord, så er det ikke som en der, der med et vanlig bord.
5: Nei, altså, det, det... jeg var der ute i dag idag åt lunsj, og det er klart at de trodde de hadde hatt sin siste lunsj rundt det vanlige bordet. Mm. Og nå innser de det blir noen til. Ganske mange til. Farmen var veldig kjapt ute i går, allerede. Fem minutter etter min fant ut at det var feil, så sa han til mor at du kan bare skriva av
1: dette her. Du kommer allerede til å det. Vi setter oss i bilen og kjører til Nore Viknes for å stirre denne nedturen i Kviteva. Vi må nesten se dette flyplassbordet, dette tragediens bord som skulle har vært et ekte amisk bord med en flotte og fleksibel og sentralt plassert fod. Hvem det er som har lagt dette her flyplassbordet, det er ikke godt å si, men det er neppe-amiserne. Skal vi altså ut til Nordavignes? Ja. Og det var, det, det var der det bordet egentlig skulle ha stått. Også igjen hos foreldrene dine. Det var det. Men der står der ikke noe amisk bord. Ikke til forkleinelse for Marit og i Vignes, men de er fremdeles oppsatt med et ganske alminnelikt bor. Det er et godt bord for alt i verden, altså, men likevel, det er ikke noe amisk bord sånn som det sko har vært. Men først en tur inn på loven. Der står naturen innpakket i skammens plast. Her ser du at det er det liksom.
5: Det er ikke mye kjærlighet. Du pakker i inn noe på denne måten her. Noe du er glad i. Nei, hva ser du pris på? Hva, hva det er, er det som
1: tekker du har pakket inn Det er, det, det, er, kunst, det, er ikke, det er ikke noen kjærlighetserklaring mot dette. det. Det er ikke det, ser
5: du. Men her ser du to sånne som dette her. Du ser det ikke stygt på noen som helst
1: Nej, men det er jo med dette her. Altså, dette er jo...
5: Altså, dette vil først få en verdi når man får armespor på plass. Da kan vi bli glad i dette her, og da kommer det helt sikkert noen og sier at ja, det er vårt.
1: Det flyplassbordet var hjemmen ikke det store. Altså, greit nok hvis du har en flyplass, men det har altså ikke Terje og Marit Vignes. De har en gar, og de har ingen umiddelbare planer om å slå seg opp på flyplassdrift på Nord-Vignes.
5: Altså, vil du, vil du snakke med mor i det hele tatt?
1: Vil ja, vi bli plakta ved at vi går innom? Uh, nei.
5: Nei, hun ble ikke plakt
1: det. Må, vi må kanskje gjøre det, for det var ikke de som skulle ha det.
5: Altså, det er, som er, det er hun som er dette bordet. Og det er det. Jeg er jo bare et slags medium for det hele. Åja. Er det ikke
3: helse? Heller. Nei, men kanskje det. Leif Tore heter Ja,
1: vi vet ikke bare. Du, jeg satte å med gå på på dette her med vanvittige drama rundt det der bordet. Jeg klarte ikke å legge meg. Hvorfor var det, det glad meg så fikk jeg yssåret. Jeg håper mitt kvernet kun på hvor det er den vildeste verdenen det er, og det er, ja. Det skulle jo ha vært helt størke.
3: Ja, det skulle det, og jeg liksom... Ja, skal vi det ut?
1: Bære det, ut den gamle, ja. før
3: det andre kommer. Jeg tenkte, nei, ikke det. Ikke selv av
1: bjørnen?
3: For. Nei, 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 det
1: men det var du som på en måte fikk det avgjørende ordet for om dette bordet skulle kjøpes eller ikke? Eller kan liksom jeg ja. forstå at mulig, altså, han som plantet han, ideen
3: Han det. plantet ideen men då var dette så dette bordet var så nytt så jeg mener det Men så var det år på. Och så kommer jeg igen i fjor Då att det är en grej vänta, steg tack Då sa du du må bakt ju på detta bo för det, så får du fri. Ja. Och och det gjorde jag. Då då hänt det. du frien.
1: Och <laughs> altså, då du fram eh, lummaboken og så gjorde du allvarare bo. Ja. Ja. Så, du, så du for då får du att det ska bli ett mer verkligt så får detta grejen
3: det jeg gjorde jo ikke det, men jeg tenkte Hvor skal dette i gå til, tenkte jeg Men jeg stod jo på at den Kåre hadde ja. Kåre hadde kontrollen og han har sent på meiler og Oppdatert etter hvert ja. Og holdt dere oppdaterte? Holdt oss oppdaterte og så ble det Jo, nå skal det endelig komme
1: for han gjorde jo, nå sitter han der, altså, begrenser like. ikke noe vi kan si om han, men han jo. gjorde jo et, la oss det et litt stort nummer, ut av at dette skulle komme.
3: Uh, hvis du hadde kjent en kåre fra før, så hadde du ikke å røve gitt av det. <laughs> Nei, han är väldigt god til å arne opp i ting, jeg, ja. 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 Uh, han var med for 20 år siden da vi var der, så han har vært i butikkene sitt. Hvor dette ble handlet, og, eller butikken, det var en verkstad. Ja. Så kom de kjører det der, og om det var broderen eller søsteren som stod og filmet, som liksom, skulle ja. få med dette her, og så, så ble det jo tidens maket plask. Ja, det, det. Ja, de gjorde det. Det var det da de pakket opp, og, og liksom, det vi har fått? Det var jo ikke det. Det skulle pakkes i en kasse, og, og her det.
1: Hvordan reagerte ja. resten av forsamlingen på dette? For det var jo samlet helt oppgud her
3: ute. Vi tusslet i groen inn og sette oss her og middag i stillhet. Det var to barn på besøk, og de var uvanlig trolig. Men de hadde faktisk gitt om å ikke bare oppføre dere fint, for de veksene er leie seg. Mm. <laughs> sånn kan det være. Slik
1: sånn kan det ja. du selv når du så at de pakte opp det der med at det er der flyplass bor der ute.
3: Hva skal jeg... Nei, jeg kan ikke si det. <laughs> Men jeg har en vennin til, good heavens når det ja. er skikkelig galt. Hvis det er skikkelig galt, ja. Ja, og mora sa det så var enda verre når hun tykte ja. det var noe skikkelig galt. Ja. Men
1: du er inne på de tankebanene uten å nødvendig si det
3: høyt. Uten å, uten å si det høyt. Jeg tenkte, hva er dette her for noe her har vi gått og bygget opp en forventning, og liksom så ble det pladest mer.
1: Nå ja. sitter du ikke med... Skulle du stått her, der bordet? Skulle du stående akkurat her? Ja. Sånn umiddelbart, uten at jeg ikke har skikt unna duk her, så ser du
3: unbrubart ut. Jo, det var ikke det, det var ikke det, ser du. Det var ikke det som var vitsen, at ikke dette var brukbart. Hva okay, var det da? Eh, nei, jeg hadde ærvet noen penger etter mor min. Mm. Og så ville jeg liksom kjøpe en skikkelig ting, så ja. jeg en skikkelig ting som minner om henne.
1: Ja. Det, var, det det
3: du liker, Det er det like, altså. du liker, ja. <laughs> du kunne jo. Og dette bordet skulle da leveres til videre til noen andre. Så i mellomtiden har valgt å lag, men de skal få det likevel, for det skal stå der i huset. Mm. Uh, ja.
1: mm. nå, nå, nå blir det bare sittende med dette bordet, inntil videre. Inntil
3: videre, ja.
1: Du Kåre sa til meg at han, han har ikke gitt det opp, men hvis han ikke har fått det bordet til gass innan det er fint, så gjør han det.
5: Fan
3: är inte så schön. Ja. Og, ja, men då getna så kan man inte kanske då Du kan aldrig veta. Ja. Kassa sig är. I dessa coronatida.
1: All denne dramatikken, hela Amersgate är det bara ett utslag av coronan? Är det några ykler i mosen en eller annan plats här? Blir det en gransking av noe slag av grunnige gjønnerganger av hele sakskomplekset? Nei, det er et mysterium hele Amish-bordet. Kåre Vignes har ikke gitt opp, men han virkelig litt i truer. Han gjør det. Kommer du til å gjøre deg før det bordet er her? Altså, har ja, på ja,
5: jeg kommer helt klart til å gjøre meg før det bordet er her. Hvorfor gjør det? Ja, altså, jeg kan jo ikke via livet mitt til det dette. Altså, jeg ser jo ikke for meg at jeg gjør meg før jeg blir femtig. Nei. og nå blir jeg 45 i, i sommer ja, okay. ja. så du har
1: fem, du gjør deg selv fem jeg har selv år jeg gjør meg
5: fem år for å få deg hjem, men kanskje vi også det kan jo også være at med bare kaster kort og, og sier at det, det er tapt det er jo mysterium dette her.